0: Kapriolen. Heute ist Centuran Varatara ja mein Gast und über Quizfragen, die dieses Mal viel aus der französischen Literatur kommen, nähern wir uns ihm, der ursprünglich Pfarrer werden wollte, und seinem Schreiben das in seiner Absolutheit seinesgleichen sucht. Mein Name ist Caroline Callis und ich bin auch dieses Mal wieder sehr froh, durch die Suche nach Quizfragen auf laute, Anregende und neue Lektüre gestoßen zu sein. Lassen Sie sich überraschen. um ein wenig in seine Biografie einzutauchen, wurde 1984 in Jaffna auf Sri Lanka geboren, kam in jungen Jahren nach Deutschland und lernte, so sagt er, mit der Bibel, die deutsche Sprache. Später studierte er Philosophie, evangelische Theologie und vergleichende Religions- und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. 2016 erschien sein Debütroman vor der Zunahme der Zeichen, der mit Begeisterung aufgenommen und gleich mehrfach ausgezeichnet wurde. Und auch sein neuer und zweiter Roman, Rot Hunger, der gerade frisch erschienen ist, sorgt für Aufsehen. Warum? Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Dieses Mal geht es um die Sprache des Hungers, um die Prämisse, dass der Mensch, den wir lieben, immer am entferntesten ist. Es geht um die Frage, inwieweit Schreiben und Beten die gleiche Tätigkeit sein kann, um die Paradoxien der Mystiker, es geht um Liebes- und Glaubensgeschichten, um das Schreiben mit dem Messer, es geht um die Poetik der Nicht-Nachvollziehbarkeit, darum dass die Literatur eine unverständliche Welt nicht verständlicher machen sollte und es geht um christliche Fleischwerdung und fleischgewordene Worte. Viel Freude bei dem intensiven Gespräch mit Senturan
1: Varataraya.
0: Ja, ich darf sehr herzlich Senturan Varataraya an der anderen Leitung am anderen Ende des Internets begrüßen. Hallo
1: und herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Centoran, ähm, ich fand es ganz interessant, ich habe mich ja in den letzten Tagen und Wochen so in dein Werk so ein bisschen hineinvertieft und äh, ich frage mich ja immer, wie fängt man einen Podcast an? Und es ist interessanterweise ja auch die Frage, die du immer an deine Texte stellst oder das sind Fragen, die in deinen Texten aufscheinen, nämlich äh, wann fängt ein Text an oder äh, wie findet man einen Anfang? Also da heißt es in deinem neuesten Roman rot Hunger ähm, zum Beispiel, das ist ein Anfang, wir könnten immer anders anfangen. Und bevor wir so in die Untiefen aller Quizfragen hinabsteigen, wollte ich als allererstes gerne wissen, wie fängt man an zu schreiben?
1: Ich glaube, dass man den Anfang eigentlich nur aus der Retrospektive, aus der Rückschau rekonstruieren kann. Und wenn man von vor dem Anfang selbst steht, dann ist man in einer Situation des Wartens begriffen. Aber nachdem der Text geschrieben worden ist, dann ordnet sich auch die Vergangenheit, die vor dem Text lag. Und dann kann man, und das bleiben Fiktionen, Mutmaßungen, vielleicht sagen, das war der Anfang, der eine Initiation ähm, sein könnte. Aber wir sind hier im Bereich tatsächlich nur der Vermutungen. Wenn ich einen Text schreibe, oder anders vielleicht, wenn ein Text sich für mich entschieden hat, dann... Es steht das Anfangen nur im Warten. Warten darauf, dass die Wörter kommen, zu ihrer Zeit und zu ihren Bedingungen. Und eine der AutorInnen, die ich ja ausgewählt habe für unseren Podcast, für unsere heutige Sendung, ist Simone Weil. Und die französische Philosophin mhm. und Mystikerin Simone Weil spricht auch von dem Begriff der Aufmerksamkeit, der Attention. Und diese Aufmerksamkeit ist eine Form des Gerichtetseins auf den Gegenstand. Und in diesem Gerichtetsein muss ich die. Geist ganz leer machen von all dem, was mhm. er weiß, was er möchte, was er ist und was er sein will, sondern leer machen und bereit sein, offen sein für die ganze Gestalt des Gegenstandes, den er kennen möchte. Und ich glaube, diese Form des Wartens ohne zu suchen, dieses auf sich zukommen lassen, dieses eher gefunden werden als finden und finden wollens, das verstehe ich zumindest nicht unbedingt als einen Anfang, aber als eine Bereitschaft als eine Vorbereitung zum Anfangen.
0: Quiz. Vielleicht gehen wir damit über zur allerersten Quizfrage. Und wir haben dieses Mal relativ viele französischsprachige Literatur im Angebot, finde ich, oder ich habe sie im Angebot für dich, je nachdem, wie man es sieht. Und ich wollte ganz gerne starten ähm, mit zwei... Möglichkeiten für ein längeres Zitat, das gleich folgt, nämlich kann es zum einen sein, dass das Zitat aus Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe stammt, übersetzt von Hans-Horst Henschen oder ist das von Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour, diese Filmnovelle, die vielleicht auch der ein oder andere als Buch oder vielleicht sogar als Film kennt, übersetzt von Walter Maria Guggenheimer. Das Zitat geht so. Wer bist du? Du tötest mich. Ich hatte Hunger, Hunger nach Treuelosigkeiten, nach Ehebrüchen, nach Lügen und nach dem Sterben. Von jeher. Ich wusste es wohl, dass du eines Tages über mich kommen würdest. Ich warte auf dich mit einer Ungeduld, ohne Grenzen und ohne Unruhe. Verschlinge mich. Verzerre mich nach deinem Bild, auf das kein anderer nach dir das Ganze, warum solche Begehrens begreife. Wir werden allein bleiben, mein Liebster. Die Nacht wird enden. Für niemanden mehr wird der Tag anbrechen. Nie mehr. Niemals mehr. Endlich. Du tötest mich. Du tust mir wohl. Wir werden um den dahingegangenen Tag weinen, bewusst und guten Willens. Anderes werden wir nicht zu tun haben, nichts als um den dahingegangenen Tag zu weinen. Zeit wird dahingehen. Nichts als Zeit. Und Zeit wird kommen. Zeit wird kommen, in der wir keinen Namen wissen werden für das, was uns einen wird. Ganz allmählich wird der Name dafür aus unserem Gedächtnis dahinschwinden. Und dann wird er ganz entschwinden.
1: Ganz eindeutig, Marguerite Duras und Verkinder. Eine <lacht> Nacht ihrer Schimmer.
0: Sehr richtig, ja. Das war war vielleicht zu einfach, aber ähm, ich fand dieses Zitat einfach so wunderbar, weil ich das Gefühl habe, in ihm allein spiegelt sich so vieles. Von deinem Roman, äh, der jetzt gerade jüngst erschienen ist, das ist dein zweiter Roman, Rothunger, ähm, der, ja vielleicht, äh, ne, sollte man das vorabstellen, um was es geht. Es geht um wahnsinnig viel und das zusammenzufassen ist schon die Herausforderung. Es geht hat ganz unterschiedliche... Äh, Ebenen dieser, ja, dieser Text, das ist ja vielleicht nicht klassisch ein Roman, aber dieser Text. Äh, und eine zum Beispiel ähm, geht um den sogenannten Kannibalen von Rotenburg und Armin Meives, äh, der ähm, ja, wie vielleicht viele irgendwie mitbekommen haben, äh, jemanden umgebracht hat und tatsächlich auch verzehrt hat. Ähm, und es geht aber gleichzeitig um ganz vieles mehr in deinem Roman. Und äh, deswegen nochmal zurück zu diesem Zitat. Es geht nämlich mit einem Zitat von Marguerite Duras los. Äh, ich bitte dich darum, das ist als Motto vorangestellt. Und es geht mit dem ersten Satz von dir los und der heißt, das ist eine Liebesgeschichte. Was würdest du sagen, welche Verbindung hat die, äh, die haben diese Texte von Marguerite Duras mh, als eine ne? feministische Autorin äh, zu deinem Schreiben und gerade auch zu diesem Buch?
1: Ich bin sehr stark von Duras geprägt worden. Ich habe sehr spät angefangen, mich für Literatur im strengen Sinn zu interessieren. Den ersten Roman, den ich von mir aus gelesen habe, das war mit 25 Jahren, Madame Bovary von Flaubert, ein anderer großer Franzose, und seitdem ich 14 war, habe ich vor allem theologische Schriften, philosophische und psychoanalytische Schriften gelesen. Ich hatte nie ein großes Interesse für Literatur, aber dann mit 26 Jahren auf Duras zu stoßen, sie für mich zu finden, von ihr gefunden zu werden, am Anfang mit der Liebhabe, dann mit ihren mhm. anderen Schriften, das war für mich eine Öffnung hin zu einer anderen Form des Sprechens und des Schreibens, jenseits der stark limitierten akademischen Formen des Ausdrucks und die Motivik, gleichzeitig aber auch die existenzielle Tragik, die in jedem Satz von Duras sich ausspricht, all das hat mich so tief in meinem ganzen Wesen, ich kann es nicht anders ausdrücken, erschüttert, dass Duras für mich eine Patin geworden ist, ein Stern, der sich in Konstellationen immer wieder zeigt und mir eine Richtung im Schreiben weist. Thurass hat in ihrem kleinen Buch, in dem sie Auskunft gibt über ihr Schreiben, Schreiben auf Deutsch, bei Surkamp erschienen, gesagt, dass sie immer ein Buch schreiben wollte, das es ihr unmöglich macht, darüber im Nachhinein öffentlich zu sprechen. Ein Buch, das es unmöglich macht, die Blicke der anderen zu ertragen und öffentlich zu sein. Und so ein Buch wollte ich unbedingt schreiben. Ich wusste, das mhm. Schwerste, nachdem ich meinen ersten Roman geschrieben habe, was man als Schriftstellerin tun kann, ist, entweder ein Kinderbuch zu schreiben oder ein Buch über Liebe. Und ich habe wahrscheinlich noch den jugendlichen, sportlichen Ehrgeiz aus, äh, meinen, aus meiner Pubertät mitgenommen. Und ich wusste, wenn ich ein Buch über Liebe schreiben möchte, dann muss es sich messen können und orientieren an der Sprache des Hungers, an dem Willen und der Bereitschaft, sich zerstören zu lassen, vernichten zu lassen, durch die Hände des Menschen, den man begehrt und liebt, so wie das Duras in Hiroshima Mon Amour getan hat. Und so hat sich der Roman in einer Form gezeigt, durch die Begierde, durch den unbedingten Willen beim Anderen, in anderen und durch den anderen zu sein, wie das Duras auf eine beispiellose und einmalige Art in Hiroshima Mon Amour getan hat. Das Paradoxe ist vielleicht folgendes, nämlich, dass das ein Buch über Liebe ist, was eigentlich nicht als Buch geschrieben worden war. Kein Roman, sondern ein Drehbuch für den gleichnamigen Film von Alain Resnais, ein wunderbarer Film, und äh, Rothunger würde es das kann ich ganz deutlich sagen, ohne Duras nicht geben. Es ist ein Zeichen des Dankes, der Wertschätzung, gleichzeitig aber auch der der Schuld, in der ich Duras gegenüberstehe, diesen Roman mit einem Zitat aus Hiroshima Monamo zu beginnen. Ich bitte dich darum, was für mich nichts anderes ist als eine Paraphrase für ein Ich liebe dich. Wenn wir zu einem Menschen sagen, dass wir diesen Menschen lieben, dann sagen wir immer nur und in Variationen öffne dich bitte. Nimm mich auf, weise mich nicht zurück. Lass mich ein Stück bei dir bleiben und sah ein bisschen auch in mir. Und es
0: ist, wie du sagst, es ist ja ein, ein Liebesroman, der sich eben nicht nur dieser Geschichte von A und B, wie die beiden, ja, wie Armin Maivis und Bernd Brandes in deinem Buch heißen oder abgekürzt sind oder dafür stehen, also im Kreis nicht deren, nicht nur deren Beziehungsgeschichte, sondern auch eines, ja, ich-Erzählers, der sehr, so, so lese ich das sehr viel Autobiografisches von dir hat, ne? weil so verschiedene Lebensstationen, mit denen deinen deckungsgleich sind. Und hat auch da immer wieder Liebesgeschichten, Abschiedsschmerz, Trennungsschmerz bis hin zu einer drastischen Körperlichkeit auch dort, ne? weil ähm, das ist ja so für mich auch eine Frage dieses Kannibalismus, wie auch in der Liebe, unabhängig von diesem Fall, inwieweit kann man einem Menschen nahe kommen? Ne? Weil man ist ja immer noch zwei Körper und äh, im Sex ist vielleicht noch der, der Moment, wo man denkt, okay, es findet eine, eine Verschmelzung statt und es findet eine äh, unbedingte Nähe statt, aber äh, diese Nähe ist doch auch immer irgendwie wieder eine, eine Illusion, ne? in der man irgendwie dann doch wieder zurückgestoßen wird und immer wieder in seinem eigenen Körper ankommt.
1: Das ist eine der Prämissen, die Erfahrung zu wissen, dass der Mensch, den wir lieben, immer am entferntesten ist, weil er nie nah genug sein kann, weil er immer mhm. zu weit entfernt ist und wir diesen Abstand nicht vermessen können. Wir haben keine Maßeinheit dafür, keine Zahlen, keine Hand, die uns sagen kann, wie weit der Mensch, den wir begehren, der am nächsten zu uns sein möchte, so weit, dass wir eine Sprache des Kannibalismus haben. Wenn wir Begierde ausdrücken, sagen wir ja, ich habe dich zum Fressen gern, dass dieser Mensch immer unerträglich fern bleibt. Und dieses Eröffnungszitat, ich bitte dich darum, die ganze Passage heißt ja, verschlinge mich, verforme mich bis zur Hässlichkeit. Ich bitte dich darum, warum nicht du? Und auch hier zeigt sich noch einmal dieser Wille und diese Bereitschaft, sich einem anderen hinzugeben, einem anderen so sehr zu vertrauen, dass wir wissen, dieser Mensch wird uns dorthin führen, wo wir noch nie gewesen sind. Und dafür Gibt es diesen Menschen, um uns irgendwo hinzuführen, wo wir andere sein werden, durch einen Menschen, der uns liebt, durch einen Menschen, dem wir uns anvertraut haben, durch einen Menschen, dem wir uns gegeben und geschenkt haben. Der Roman ist gleichzeitig auch eine Form der Interpretation des Abendmahles, wo Christus mhm. ja auch seinen Leib für uns gegeben hat, in einem kannibalischen Ritual. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und diese Situation in ihren Variationen und gleichzeitig in ihrem Zusammenhang zu verstehen, zu sehen, dass dieser Fall, dieser eine Tag, der 9. März 2001, an dem sich Armin Maivis und Bernd Brandes, wie du gesagt hast, im Roman A und B getroffen haben, dass diese Geschichte nicht weit entfernt ist von unserer Grundstruktur der Liebe und Begierde. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Armin Maibes und Bernd Brandes sind unseren Redewendungen nachgegangen und konsequenterweise haben sie ihnen gefolgt, sind sie ihnen gefolgt, bis zu dem Punkt, an dem sie sich verkörpern. Und beide Geschichten, einmal die Geschichte der Verbindung, die Geschichte von Armin Maibes und Bernd Brandes, und die Geschichte einer Trennung, ein Jahr nach einer Trennung, das Jahr 2019, sind so für mich eigentlich nicht verschieden in der Einsamkeit der Begierde. Und gleichzeitig in dem Willen und in dem Wunsch, in einem anderen Menschen ein Zuhause und eine Zuflucht zu finden.
0: Das Interessante finde ich ja auch, wir kommen gleich nochmal weiter darauf, auf die Machart des Romans. Du arbeitest ja auch ganz stark mit Originalzitaten, die äh, ähm, von den beiden überliefert sind, aus, aus Chats äh, und aus E-Mail-Verkehr. Und äh, lese ich das richtig, dass ähm, es dort auch ähm, diesen Satz »Ich bitte dich darum« gibt, also diesen Satz von Marguerite Duras, der fällt auch zwischen den beiden in, in, im Sinne von »Ich bitte dich darum, äh, ne, mich in dich aufzunehmen« sozusagen.
1: Das war für mich sehr wichtig, wenn mhm. Alves und Ben Brandes sprechen, dass ich ihnen keine Wörter in den Mund lege. Das ist ein Zeichen des Respektes vor beiden Menschen, ein Zeichen aber auch der Diskretion und der Pietät, auch der Verpflichtung ihnen gegenüber, so wie das Simone Weil mit dem Begriff der Attention, mit der Aufmerksamkeit ähm, vorgeschlagen hat, meinen Geist zu lehren von all den Urteilen und vielleicht Vorurteilen, die mit einer solchen Geschichte zusammenhängen können und mich darauf einzulassen, vorbehaltlos. Und gleichzeitig aber auch, ja, das ist die alchemistische Kraft der Liebe, dass wir Menschen, die zu Stein geworden sind durch die ganze Sprache, die uns zur Verfügung steht, und wenn wir uns daran erinnern, wie bei diesem Fall damals 2002, als er publik geworden ist, gesprochen war wurde, man hat von der Monstrosität, der Ungeheuerlichkeit, auch der Begriff Kannibale von Rothenburg ist ja eine Form, in der das Ungeheuerliche sich noch einmal in einer Formulierung des Horrors ausdrückt. Mich von all dem zu verabschieden und eine Geschichte der Zartheit, der Zärtlichkeit, der Empfindsamkeit und der Empfindungen zu schreiben und ihnen ihre Menschlichkeit zurückzugeben. Als dieser Fall öffentlich wurde, bin ich gerade 18 geworden und ich habe darin nichts Skandalöses, nichts, nichts Sensationelles gesehen, sondern Menschliches, allzu Menschliches. Und ich denke, dass das auch eine Aufgabe für mich ist, in der Literatur uns ja diese Kraft zu bewahren, dass wenn wir einen Menschen als Menschen begegnen, dürfen wir ihn nicht zu Stein machen.
0: Mhm. Und gleichzeitig stelle ich es mir auch ähm, ja krass und vor allem auch sehr intensiv vor, ne? weil äh, darüber zu schreiben, darüber zu recherchieren, sich dem zu öffnen und ähm, auch diesen Prozess ähm, beschreibst du in deinem Buch, indem du zum einen ähm, sagst, sieh hin, sieh genauer hin, ne? also schau dir diesen Raum an, wo es passiert ist ähm, und gleichzeitig sagst, ich muss auf den Abstand achten. Also immer wieder das sich diesem, diesem Thema öffnen, diesen diesen Details öffnen und gleichzeitig doch auch schauen, dass man für sich eine Distanz halten kann.
1: Und der Roman ist dein Zeugnis, äh, Karolin darüber und davon, dass ich diesen Abstand nicht habe einhalten können mhm. Was ich erfahren habe während des Schreibens und das ist für mich vielleicht das Ereignis, das ich bis heute noch nicht richtig verstehe und verstanden habe und alle Versuche darüber zu sprechen scheinen mir ungenügend zu sein nicht weil die Sprache nicht ausreicht, um darüber zu reden, sondern weil ich noch nicht die richtige Kadenz vielleicht gefunden habe, dass für mich die Situation dieses Romans, eine ähnliche Situation, war wie ein Zustand des Besessenseins. Und ich bin in Bayern groß geworden, also in einer sehr katholischen Gegend, wo man noch von Besessenheit, glaub, an Besessenheit glaubt. Und äh, ich musste dem Roman erlauben, Besitz von mir zu ergreifen, dass er mich bewohnt und dass er, dass er mich bestimmt. Es ist vielleicht nicht verschieden von dieser Vorstellung von Simone Weil, wenn sie über Religion spricht, wenn sie sagt in Schwerkraft und Gnade, dass wir uns abschaffen müssen, damit Gott in uns Platz findet. Und so, so habe ich das erlebt. Ich musste mich abschaffen, damit der Text in mir ein Zuhause, eine Zuflucht findet. Und so hat der Text mich dominiert und bestimmt. Ich habe mich bewegt nach den Launen, nach den Stimmungen, nach den Willen des Textes. Alle Menschen, die einmal geschrieben haben, kennen das. Und äh, es war eine, eine, eine Phase und eine Zeit der, der Vernichtung, der Selbstvernichtung. Die Geschichte der Trennung erzählt ja auch davon, von den Wünschen, ähm, sich selbst hinzugeben, aufzugeben, zu ergeben, zu sterben, dem Wunsch zu sterben, beim gleichzeitigen Wissen nicht sterben zu können. Und ich verstehe das so ein bisschen wie in einem Gebet. Im Juni war ich zum Shabbat-Gottesdienst in der orthodoxen Synagoge in Frankfurt und der Rabbiner Julian heim susan sagte, wenn wir nach einem Gebet die gleichen Menschen sind, die wir vor einem Gebet waren, dann haben wir nicht gebetet. Und so sehe ich das auch im Schreiben. Wenn wir nach dem Schreiben, nach dem Text die gleichen Menschen waren, die wir vor dem Schreiben und vor dem Text einmal waren, dann haben wir nicht geschrieben. Und Schreiben mhm. und Eten sind für mich die gleiche Tätigkeit, die gleiche Form der Widmung, der Hingabe, der Öffnung. Und, und so sind beide Begriffe eins geworden durch diesen Roman und nur in diesem Roman. Komm, komm, komm.
0: Ich möchte ganz gern ein zweites Zitat mit einbringen, das einmal tiefer auf den Titel bringt ähm, des Romans, der heißt Rot und dann in Klammern Hunger und das nächste Zitat kann entweder sein aus Hertha Müllers Atemschaukel oder von Fjodor Dostojewskis ja, Debütroman würde man sagen, also seinem ersten Roman, der auch gleichzeitig ein Briefroman war, äh, Arme Leute, übersetzt von Hermann Röhl und das Zitat klingt so. Es gibt keine passenden Wörter fürs Hungerleiden. Ich musste dem Hunger heute noch zeigen, dass ich ihm entkommen bin. Ich esse buchstäblich das Leben selbst, seit ich nicht mehr hungern muss. Ich bin eingesperrt in den Geschmack des Essens, wenn ich esse. Ich esse seit meiner Heimkehr aus dem Lager, seit 60 Jahren gegen das Verhungern.
1: Ich vermute, dass das aus Hertha Müllers Atemschock ist
0: Ja, und ich möchte ganz gern tatsächlich auf diesen Begriff des Hungerns kommen. Und ich finde, es gibt ja in diesem Roman so immer wieder Wörter, die du durchknetest, sage ich mal, durch den Text hindurch. Sie kommen immer wieder auf. Der Text arbeitet ganz stark mit, mit Wiederholungen, mit Momenten, die ne, sich wieder nach oben spülen, wieder in die Tiefe versinken und an späterer Stelle wieder nach oben kommen. Und ähm, da gibt es dann so Wörter oder Begriffe, die du umkreist. Zum Beispiel der des, der des Mundes, der des Erinnerns, der des Verschwindens und auch dieser Begriff des Hungers. Des Hungerns ist so ein Wort. Und sehr eindrücklich fand ich, als du äh, schilderst vom Ich-Erzähler, ne, der mit seiner Familie 2018 in Jaffna zusammenkommt und da ne, an der Uni, wo seine Eltern nie haben studieren können, dort lesen darf aus seinem Debütroman und seine Mutter erzählt ihnen dann eben, ne, wie, er, wie sie schwanger war mit ihm und, und äh, in, die, in die Flucht ging und wie der Hunger sie begleitet hat. Und diese Passage endet äh, mit diesem Satz, du bist aus meinem Mund gekommen. Und das finde ich auch ein unglaublich starkes Bild für das, was es heißt zu hungern, aber tatsächlich auch so eine Verbindung zwischen, vielleicht, zwischen, zwischen Bauchraum und, und Mund. Ne? Vielleicht so.
1: Es ist sehr schön, dass du auf die, und ich glaube, du bist der erste Mensch, der das jetzt tut auf die verschiedenen Formen des Hungerns und des Hungers und des Hungerleidens im Roman zu sprechen kommt. In meiner ganzen Lesereise und bei allen Gesprächen Interviews wurde das bisher nicht getan, also den Begriff des Hungers auch aufzufächern. Und Das ist ja nicht nur die Erzählung. Und ich habe nie daraus ein Geheimnis gemacht, dass ich, ich bin kein Schriftsteller, der autofiktional schreibt, ich schreibe autobiografisch. Ich habe... Keine Fantasie und nicht genug Vorstellungskraft, um über andere Dinge zu schreiben, außer über die Dinge, die durch meinen Körper gegangen sind. Und schreiben heißt für mich auch, erst die Bereitschaft zu haben, dass all diese Dinge, über die ich schreiben werde, mich bewohnen werden. Dass jeder Mund, jede Hand, alle Zähne in meinem Fleisch sein müssen, bevor ich anfangen kann, darüber zu schreiben. Deshalb gibt es ja auch diese eine Stelle, in der der Ich-Erzähler sagt, ich muss mit meinen Zähnen schreiben. Und diese, diese Sequenz, von der du gerade gesprochen hast, die spiegelt sich mit einer anderen kurzen Erzählung oder Erwähnung, nämlich von dem tamilischen Aktivisten und Freiheitskämpfer äh, Tiliben, der sich äh, zu Tode gehungert hat, der einen Hungerstreik angetreten ist. Und die Frage nach, dem, nach der Lehre, nach dem, wozu uns Hunger treiben kann, die Mutter des Ich-Erzählers dann auch in den Tod, weil sie, weil sie nachts ihre Finger gegessen hat vor Hunger und vor Schmerz. All das gehört für mich auch dazu. Wenn ich versuche zu schreiben, dann versuche ich alle und die weitesten Bedeutungsebenen, die Konnotationen, und Assoziationen in einem Begriff noch einmal zu versammeln und sie zurückzubringen in dieses eine Wort. Eine Form der, ja, semantischen, aber auch der dramaturgischen Verdichtung. Und diese Geschichte, die ja auch eine Ursprungserzählung ist, die die Mutter des Ich-Erzählers ihm nur hat erzählen können in Jaffna, in der Stadt, in der er geboren wurde und aus der die Familie geflohen ist, führt ihn noch einmal zurück in den Mund der Mutter, in den Schoß der Mutter in die Sprache der Mutter, in das Land der Mütter und in eine Sprache, in einen Mund, in einen Schoß und in ein Land, das es für ihn nicht gibt. Die Einsamkeit, die dem Hunger vorausgeht, die ihm immer vorauseilt, die ihn aber gleichzeitig überschatten, überdauern und überleben wird, ist ja eine andere Bedingung dafür, weshalb sich beide Menschen in der Geschichte der Trennung haben begegnen können. Er ist Tamile, sie ist Kurdin. Beide sind mit ihren Eltern geflohen aus einem anderen Land, aus der Türkei und aus Sri Lanka, weil es kein Kurdistan, kein freies Kurdistan und kein freies tamil -Ilam gibt. Das heißt, der Tod ihrer Menschen, ihrer Völker war die Voraussetzung dessen, dass sie sich in Deutschland und in der deutschen Sprache haben finden und verlieren können. All das gehört zu dieser mythischen Dimension und zu der traurigen Tatsache, zu den Bedingungen und Möglichkeiten und zu der Bedingung und Wirklichkeit dessen, weshalb wir hier sind und in dieser Sprache sprechen. All das in solchen kleinen Szenen, noch einmal zusammenzuführen und diese Szenen anders zu arrangieren, ist eine schriftstellerische Herausforderung gewesen, die, wenn ich das so offen sagen kann, mich immer jenseits des Wahnsinns geführt hat.
0: Hm. Hm. Ja, und ich glaube, das aber das spielt man dem Roman an, also ne, ich finde ihn unglaublich ah, ja, äh, äh, existenziell würde ich sagen, im Sinne von, ähm, eben dass es dadurch ausleuchtet, was Hunger alles sein kann. Also als äh, äh, ein sich verzehren nach etwas, als etwas als ein existenzielles Gefühl, ne? also, körperliche Schmerzen zu haben, weil man nichts zu essen hat. Aber gleichzeitig diese Hunger als ne, ein Wort für absolute Sehnsucht, ne? sich nach etwas zu verzehren, vielleicht auch sowas wie... Ja, da sind wir wieder etwas zu verzehren, was nicht Einsamkeit ist, etwas zu verzehren, was was der andere ist, etwas ähm, zu erzählen, was vielleicht auch sowas wie Erkenntnis ist. Also all das steckt für mich so so ähm, als Kern da mittendrin und leuchtet auf alles.
1: Mhm. Wir sehen uns immer nach dem, was nicht da ist und was nicht da ist, ist keine Frage der der geografischen Entfernung in einem Raum. Und dann bleibt dir immer die Frage ist das, wonach wir uns sehnen, auch stark genug, um unsere Sehnsucht zu ertragen. Das Versprechen, keinen Hunger zu leiden, das Versprechen, aufgenommen worden zu sein, all das sind verschiedene Formen des Hungers, die in dem Roman reflektiert werden. Ich, sicherlich kommt das aus meiner philosophischen und theologischen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Herkunft, Vorbildung und Ausbildung, dass ich natürlich so schreiben möchte, dass äh, der Roman sich auch selbst reflektiert und die Geschichte der Trennung, die auch eine Geschichte des Schreibens und der Recherche ist. Aber diese Formen der Reflexion werden nicht nur in dieser einen Geschichte geäußert und formuliert, sondern in beiden Erzählungen und in Sätzen, die vielleicht nicht unbedingt als ja, wie soll ich sagen, als Sätze der Reflexion zu verstehen sind. Ich möchte so schreiben, ich bin stark von der, der Mystik geprägt, von den großen Mystikerinnen, Theresa von Avila, Dorothee Solle, äh, von ähm, Mechthild von Magdeburg, äh, den großen Mystikern Jakob Böhme und äh, Meister Eckert. Und in der Mystik gibt es ja eine bestimmte Form der Stilbildung. Man arbeitet mit Steigerungen, man arbeitet mit äh, Paradoxien, man arbeitet mit äh, Negationen und Antithesen. Und all das ist in diesem Roman versammelt. Für mich ist das eigentlich im strengsten Sinne, könnte man sagen, ein ein religiöser Text, ein mystischer Text. Aber im Glauben geht es ja genau auch darum, um den Hunger. Wir versuchen uns in Verbindung zu setzen mit etwas, was größer ist und anders ist als wir selbst. Und deswegen ist es richtig, was Caroline Emke vorgeschlagen hat, nämlich dass man den ersten Satz, das ist eine Liebesgeschichte, auch vielleicht so hätte formulieren können, dass man sagen könnte, das ist eine Glaubensgeschichte.
0: Wir kommen glaube ich später nochmal darauf zurück, aber einen Bogen wollte ich noch machen vor der nächsten Quizfrage, nämlich wie du gesagt hast, du bist jemand, der sehr viel Theorie liest, sehr viel Philosophie liest und und das ist auch etwas, weswegen ich ja auch denke, du bist ein super guter Flausengast, weil dein Buch so ganz nebenher immer wieder sagt, apropos Erkenntnis, dass du erzählst, was du liest, um diesem Thema von Kannibalismus zum Beispiel näher zu kommen, also zum Beispiel Kommt auch Claude Levi Stroß vor mit ähm, seinem Essayband und auch ne, dem titelgebenden Essay, Wir sind alle Kannibalen, äh, wo der auch nochmal so einer ethnologischen Blickrichtung auf den Kannibalismus nachgeht, zum Beispiel. Oder aber dass du Radiohead zitierst, also es ist auch eine, äh, auch ein, hat auch etwas von einer, einer Collage.
1: Hm? Ich meine, manchmal werde ich, weißt du, Caroline bei gefragt, welche Bücher ich gelesen habe, und welche Bücher mich begleitet haben und mir diesen Stoff auch ähm, verständlich gemacht haben. Und dann kann ich glücklicherweise hier in diesem Buch sagen, alle Bücher werden in dem Roman erwähnt. Und es ist ja nicht nur Clevis, äh, Claude Lévi-Strauss, es ist ja auch Slavenka Draculic mit dem hervorragenden ähm, Roman über eine liebes- und kannibalische Beziehung, äh, das Liebesopfer. Äh, das sind verschiedene Referenzen, wissenschaftliche, theoretische, literarische, musikalische, aber gleichzeitig gleichzeitig auch ähm, filmische. Ja, äh, Juliette du mit ihrem hervorragenden Film Raw, äh, eine Geschichte von zwei Schwestern, die gerade begonnen haben, Tiermedizin zu studieren und äh, für die ähm, ja, die Entdeckung des Kannibalismus, der eigenen kannibalischen Neigungen, eine Form des äh, sich-selbst-Entdeckens und des sich-selbst-Werdens äh, eigentlich ist. Und so wollte ich auch gleichzeitig ähm, nachvollziehbar äh, machen für mich selbst aber gleichzeitig auch für ähm, den 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 text dass äh, diese bücher ähm, noch einmal den hunger und kannibalismus als ein vielschichtiges thema darstellen nicht nur als ein ethnologisches nicht nur als ein theologisches als ein philosophisches als ein literarisches sondern auch in jeder Hinsicht eines, was so nah an uns ist. Und das ist vielleicht für mich das Interessante gewesen, dass nachdem der Fall öffentlich geworden ist, JournalistInnen von den Qualitätsmedien, wie man sagt, mit einer Ungeheuerlichkeit über diesen Fall gesprochen haben, dass sie eigentlich alle journalistischen Standards damit verletzt hatten. Und wenn ich mich frage, wie sie zu dieser Sprache gekommen sind, dann ist für mich die einzige psychoanalytische Erklärung, dass sie diese ganze Sprache zwischen uns und diesem Fall schieben wollten, weil dieser Fall uns so nahe gegangen ist. Und diesen Fall noch einmal näher zu holen und zu fragen, was bedeutet das? Nicht in einer moralischen Hinsicht, nicht in einer narrativen, sondern als Philosoph und Theologe bin ich an Erkenntnis interessiert. Was sagt uns das über uns selbst? Es gibt dieses eine Gedicht von Heinrich Heine, der Doppelgänger, was sehr schön vertont wurde von Schubert, ähm, hervorragend und herzzerbrechend interpretiert von ähm, Fischer Disco. Und ein Vers endet damit, die Geschichte ist, ein Mann steht vor dem Haus, in dem ähm, seine frühere Geliebte gewohnt hat, die schon lange nicht mehr dort lebt. Und ein Vers endet damit, dass er sagt, der Mond zeigt mir meine eigene Gestalt. Und wir haben es gelernt durch Kapitalismus, durch die Struktur unserer Erwerbstätigkeit, die es uns nicht erlaubt, dass wir uns anschauen können. Weil wenn wir uns anschauen, dann würden wir nicht am nächsten Morgen um 9 Uhr im Büro sein. Und für mich ist Literatur, Philosophie, Theologie, all das sind Möglichkeiten, uns anzuschauen, die Rückseite der Wörter anzuschauen, das Anarchische, das Monströse, das Dunkle und die Nacht, die in jedem Menschen von uns ist, zu erkennen, anzuerkennen und vielleicht ein bisschen von ihr erzählen zu können.
0: Was ist das, was dir im Hintergrund Ein Bohrer?
1: Ich vermute, das ist ein Bohrer, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Tiefen Bohrungen. Ähm, was, äh, ja, vielleicht zur nächsten Quizfrage hinführt. Quiz. quiz, quiz. Ja, die äh, zu zwei Autoren führt auch, ähm, die Fr auch auf Französisch schreiben und die nicht gerade, denke ich, dafür berühmt sind, dass sie geradeaus und linear erzählen. Also gerne auch mit der Form brechen und ähm, das Zitat geht zu. Für einen Schriftsteller hängt die Entdeckung des Werkes, das er schreiben wird, vom Wunder und von der Verwunderung ab. Vom Wunder der Verwundung. Ist das von Edmond Jabez das Buch der Fragen, aus dem Französischen von Henriette Bese? Oder ist das aus Maurice Planchots Warten, Vergessen, übersetzt von Johannes Hübner?
1: Das sind zwei meiner Lieblingsbücher, und jetzt werde ich jetzt werde ich mich selbst und, und beide Autoren beschämen, wenn ich falsch liege. Ich vermute, dass es Jabès äh, äh, Blanchot ist.
0: Es ist tatsächlich Chavez. <lacht> <Ha. lacht> Erwischt. Mein
1: Mund ist weiter als mein Denken und mein Mund hätte mich in die richtige Richtung geführt und ich habe mich dann doch für den falschen entschieden.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, zwei, zwei unglaubliche Bücher, wie ich finde. Ähm, das ist, ich bin immer so dankbar für diesen Flausen-Podcast, weil ich immer auch nochmal großartige Bücher entdecke und so auch hier diese beiden, ja, also die ganz anders sind und doch irgendwie auch eine, eine Ähnlichkeit haben. Vielleicht magst du äh, kurz erzählen, was sind das für zwei Bücher und was haben sie mit dir zu tun?
1: Ja, Maurice Blanchot, warten vergessen, habe ich tatsächlich äh, gelesen. Äh, während ich gewartet habe auf die Ankunft dieses Romans. Ähm, ich habe 2016 meinem Lektor gesagt, dass ich diesen Roman schreiben werde und ich habe drei Jahre warten müssen, bis ich über den ersten Satz, dass es dann eine Liebesgeschichte, der von Anfang an da war, hinauskam. Und so war das Schreiben für mich genauso, wie das Blanchot in Warten und Vergessen beschreibt. Und äh, Blanchot arbeitet stark jetzt auch wie Mystikerinnen ähm, mit, den, äh, mit der Form der Paradoxie. Und äh, es gibt Sätze in diesem Buch, wie wenn wir äh, auf etwas Bestimmtes warten, warten, warten wir weniger. Ja. Und ich glaube, dass die Paradoxie, was sie ursprünglich bedeutet, entgegen der allgemeinen Meinung, dass das ein Mittel ist, um auch verschiedene Formen der Binaritäten, der Dualismen äh, zu überwinden. In äh, dem politischen Bereich, wenn wir über queere Rechte sprechen, über Tanzrechte, dann wissen wir alle, dass Dualismen keine, keine Lebensform eigentlich sind, sondern dass es Formen des Einzwängens, der Restriktion, der Vernichtung, der Zurichtung sind. Aber unser Denken ist durch die klassische Logik geformt immer noch ein, ein binäres und dualistisches. Und ich glaube, dass die Literatur eine Form sein kann, jenseits der Oppositionen zu denken. Und das macht Maurice Blanchot in Warten und Vergessen auf eine fast exemplarische Art. Gleichzeitig aber auch bin ich hier stark geprägt von den Paradoxien, die auch in der Bibel, dem ersten Buch, das ich gelesen habe, weil ich durch die Bibel Deutsch gelernt habe, ähm, zu lesen sind. Wie zum Beispiel im Johannesevangelium, wenn es dort heißt, wenn Johannes sagt über Christus, derjenige, der nach mir kam, ging mir voraus. Und ich glaube, hier die Paradoxie ernst zu nehmen als ein Modus des Lebens, so wie du es vorhin auch gesagt hast. All die Bücher, die ich empfohlen habe, sind für mich Existenzweisen, Formen des Lebens. Nicht nur einfach des Schreibens, weil für SchriftstellerInnen Schreiben auch eine Art des Lebens ist. Nicht nur wie wir gelebt haben, wie wir jetzt leben, sondern auch wie wir leben wollen und leben können. Und so ist für mich auch der, der Roman Rot Hunger eine Existenzweise, eine existenzielle Erzählung gewesen. Edmond Jabez, das Buch der Fragen, Edmond Jabez ist ein ägyptisch-jüdischer Schriftsteller gewesen, der dann nach der Suez-Krise in den 50er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, nach Frankreich fliehen musste und der das Buch der Fragen interessanterweise immer in der Metro geschrieben hat auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück. Und dieses Buch ist für mich eigentlich ja, wie soll ich sagen, das einzige Buch nach der Bibel, das der Bibel am ähnlichsten werden konnte. Und Jabez hm. ist wie Simon Weil äh, für mich ein Prophet nach dem Zeitalter der großen Propheten. zelan gehört auch dazu, ohne Frage. Und auch zelan hat mich sehr stark geprägt. Jabez' Buch äh, dreht sich um die Liebesbeziehung zwischen einem jüdischen Paar, Jukel und Sarah, die deportiert worden sind. Und dieses Buch lässt sich schwer einordnen in die bereits vorhandenen Begriffe der Gattungen, die wir haben. Dieses Buch ist jenseits aller Formen des Erzählens, die ich kenne, das mögen wenige sein, aber dennoch. Hier zu sehen, dass es möglich ist, ganz anders zu schreiben, eine eigenwillige, eigenartige, eigentümliche und eigensinnige Form zu finden, die nicht von außen kommt, sondern die aus der Erzählung und aus den Notwendigkeiten und den Möglichkeiten der Sprache und des Erzählten sich entwickelt. Das war für mich ein Fingerzeig und noch einmal eine wesentliche Erinnerung daran und dafür, dass die Gattungen, die uns zur Verfügung stehen, nicht ausreichen für das, was ich schreiben und vielleicht auch erzählen möchte. Gleichzeitig aber auch ist Edmund Jabez ein tief religiöser ähm, Schriftsteller, was für mich in diesem Roman, der wie gesagt für mich ein religiöses Ereignis eigentlich war, eine Ermutigung auch gewesen ist, all diesen Spuren, Gedanken und äh, Formulierungen noch einmal nachzugehen. Das Buch der Fragen ist, die tief verankert im Talmud, in äh, der jüdischen Mystik, vor allem in der Kabbalah. Und die Art und Weise, wie sich dieser Text zeigt, nämlich als ein liturgischer Text, die Wiederholung ist zum Beispiel ein liturgisches ähm, Stilmittel, das äh, hat den ganzen Text in seiner Würde und Gestalt, in seiner Komposition und in seinem Arrangement substanziell beeinflusst.
0: Mhm und ich glaube diese diese Beeinflussung merkt man merkt man Rothung auch an also ne, wenn man, wenn man darum weiß wenn man um Verbindungslinien weiß weil ich finde ja tatsächlich auch bei Rothunger ähm, werden die Lesegewohnheiten so einmal auf den Kopf gestellt. Also ne, es ist, es gibt ähm, zwei Teile, also es gibt den Teil A und den Teil B und sie sind so in der Mitte mit durch ne, durch rotes Papier voneinander getrennt. Es gibt äh, nummerierte Kapitel, es gibt nummerierte Verse, es gibt immer mal auch mal wieder ja fast äh, lyrische Formen, sage ich mal, im Sinne von, dass ne, der, der Satz sehr lose auf dem Papier verteilt ist. Also es hat zum einen eine unglaubliche strenge Gliederung und zum anderen eben diese, diese, dieses Lose mh, fast. Ja?
1: ja, also ich meine das wirklich ernst, wenn ich jetzt sage, dass ich in diesem Roman eigentlich mit einem Messer schreiben musste. Und mhm. das sieht man. Also das Offensichtlichste, was man darüber sagen könnte, wäre das Fehlen der, der Silbentrennung. Wenn es ein Roman ist, der Trennung und Verbindung reflektiert, dann darf es kein Gesetz geben, was uns vorschreibt, wie wir uns trennen und wie wir uns verbinden, weil es dafür kein Gesetz gibt. Aber in der Grammatik haben wir die Silbentrennung. Das heißt, der Roman musste die Silbentrennung aufheben, die Wörter brechen am Satz, am Zeilenende ab, und müssen sich zerreißen, um wieder ein Wort zu geben über eine Zeile hinaus. Gleichzeitig aber auch werden verschiedene Bedeutungen aufgefächert und aufgeschnitten, wie zum Beispiel die Bedeutung des Verzehrens, nämlich das Naheliegende, was man sagen könnte, nämlich einen Hunger meinen. Wir verzehren uns nach jemandem, kann aber gleichzeitig auch bedeuten, dass uns jemand fehlt, dass das Fehlen so stark ist, dass wir eigentlich am Verschwinden begriffen sind. Und so werden verschiedene Bedeutungen aber gleichzeitig auch dadurch sichtbar, wenn die Wörter an verschiedenen Stellen aufbrechen. Dann kann das Wort Darstellen zum Beispiel die Elle enthalten, die dann später von Armin Meiwes äh, gebrochen wird die Elle von Bernd Brandes. Gleichzeitig aber auch heißt das, dass ich nicht nach einer klassischen Chronologie vorgehen darf. Das heißt, ich meine damit nicht jetzt eine lineare Erzählung, weil es gibt Formen der Linearität. Zum Beispiel wird die Geschichte der Trennung ein Jahr, jedes Kapitel ist ein Monat. Die Geschichte eines Tages, die Geschichte der Verbindung von Armin Maives und Bernd Brandes erzählt von einem Tag in chronologischer Folge. Ich meine, damit ähm, viel mehr die, ähm, die die Verse, die eingeschoben werden, als Formen der Rückblende. Das ähm, lateinische Wort Versus, vetere bedeutet ja Wende. Also hier wird noch einmal äh, in, ein, eine Vergangenheit hervorgeholt, die aber auch gleichzeitig im Präsens erzählt wird. Ich meine aber vor allem eine Art der Literatur, in die deduktiv verfährt, wo aus einem Satz der nächste Satz auf plausible Art verständlich wird. und das gibt es in diesem Roman nicht. Ich musste hier arbeiten mit einer Technik, die ich eine Poetik der Nicht-Nachvollziehbarkeit nenne. Es ist nicht ersichtlich, mhm. weshalb nach diesem einen Satz jener Satz folgt und weshalb dieser jene Satz diesem anderen Satz vorausgegangen ist. Das ist eine Technik, die ich sehr spät, erst als ich äh, die Hälfte des Romanes geschrieben habe, bei einer anderen Schriftstellerin, die ich sehr verehre, gefunden habe, nämlich in den kleinen Texten von Ilse Eichiger, wie zum Beispiel in schlechte Wörter. Und so wird noch einmal die Frage nach der Verbindung und der Trennung ähm, gestellt. Wie verbinden sich diese Sätze? Auch die Konjunktionen, dialogisch-syntaktische, kausale Verbindungen in einem Satz herstellen, stellen das nicht her in diesem Roman. Das Weil, das Und, das Oder und das Aber stellen aber poetische Verbindungen her. Und ich glaube, das ist der Bereich, in dem sich Literatur noch einmal als eine andere Form nicht nur des Lebens, sondern auch des Denkens eigentlich zeigt, dass die Art und Weise, wie die Welt uns gegeben worden ist, als eine unverständliche, als eine komplizierte, dass Literatur sie nicht verständliche und weniger komplex machen soll, sondern genau das Gegenteil. Und das tut Dichtung und das tut Jabez, nämlich die Welt, die uns als eine unverständliche und als eine komplizierte gegeben worden ist, noch unverständlicher zu machen und noch komplizierter. Das fordert natürlich den mm. LeserInnen eine große Bereitschaft, sich einzulassen auf einen Text, der hoffentlich ohne ohne, ohne seinesgleichen, ähm, ohne Referenzen, ohne Vorerfahrungen des Lesens gelesen werden muss. Man muss sich auf seine eigenwillige und eigentümliche Sprache, auf seine eigenwillige und eigentümliche Dramaturgie und auf seine eigensinnige Art und Weise, wie dieser Text mit Sprache, mit Syntax, mit Grammatik, mit Wörtern, mit Assoziationen, Denotationen, Konnotationen operiert einlassen. Das fordert Geduld, Offenheit, den Willen zum Nachdenken, zum Nachempfinden und zum Hierbleiben auf. Und das ist sicherlich bei diesem Thema eine Herausforderung und eine Zumutung. Aber ich denke, ganz anders als das in der Buchbranche üblich ist, wo man ja Menschen unterschätzt, wo man vom Buchhandel als einer ängstlichen Instanz ausgeht. Ich glaube, wir können den Menschen alles zumuten. Und das sind die LeserInnen, von denen ich ausgehe. Nicht diejenigen, die, wie man Journalismus und an Schreibschulen manchmal gelehrt bekommt, die man an die Hand nehmen muss, die man dort abholen muss, wo sie stehen. Ich weiß nicht, wo die Hand der Leserin ist. Ich weiß nicht, ob sie mir die Hand ausstrecken. Ich weiß nicht, wo sie stehen. Aber ich gehe davon aus, immer von den besten, den aufmerksamsten und den größtzügigsten Leserinnen. <lacht>
0: total schön. Und ich finde ja tatsächlich auch, ich finde, es ist immer wieder auch ja wie so eine Art Reflexionsebene über Sprache eingebaut und all die Bausteine und Bestandteile von Sprache. Also es geht um das Alphabet, äh, auch allein, ne, wenn wir von A und B sprechen, aber auch ähm, solche äh, ja hingeworfenen Bögen zu Claudia Rankin mit dem Gedicht äh, The End of the Alphabet oder aber ähm, ne, äh, grammatikalische Dinge, die du immer wieder aufzeigst. Ne? Zum Beispiel heißt es da, ich habe gelernt, dass Körper ein Nomen ist und dass Nomen gebeugt werden. Also Sprache wird immer wieder bis hin zu seinen kleinsten Bestandteilen äh, reflektiert.
1: Ja? ja, es ist ja eigentlich fast ein, ein, ein molekulares Verfahren. Ähm ich glaube, KünstlerInnen sehen nicht andere Dinge, aber sie sehen die Dinge anders. Und ich denke, das ist vielleicht der substanzielle Unterschied zwischen Menschen, die Kunst machen und Menschen, die nicht Kunst machen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist eine Frage ihrer Natur, äh, ihres Charakters, dass man anders zur Welt steht. Menschen, die schreiben, zwischen uns und den Dingen stehen immer all die Wörter, ein, ein ganzes Lexikon, alle Begriffe, äh, die einmal gesagt worden sind. Und hier andere Verbindungen. Äh, zu sehen, andere Verbindungen zu denken, zu empfinden und zu erschließen, ist wesentlich. Du hast ja vorhin, Caroline, von dem Mund der Mutter gesprochen, der für mich ja dann auch mit einem ganz anderen, ich würde sagen, den einzig wirklich ungeheuerlichen und monströsen beiden Namen äh, in dem Roman in Verbindung gebracht wird, nämlich mit den beiden Uwes, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, mhm. den äh, beiden Mitgliedern des NSU. Und auf einmal, ich war jedes Mal ähm, erstaunt über diesen Begriff Mundlos, über diesen Nachnamen. Ja, mhm. Und äh, es gibt diesen einen Satz von Mies van der Rohe, dem Architekten, ähm, ich hatte Teile des Romans in Paris geschrieben und eine Freundin gab mir einen Beutel, einen YouTube-Beutel, äh, auf dem stand, ähm, God is in the details, Gott ist in den Details. Und in diesen Details muss sich Gott und eine ganz andere Welt finden. Das heißt auch, dass alle Details, die in der Geschichte von A und B, die Klingenlänge, die Stunden, die Sekunden, die Räume, die Sätze, alles musste nicht mit einer forensischen Akribie, sondern mit einer poetischen Sorgsamkeit und Sorgfalt ähm, versammelt und gesammelt werden. Und das ist eine, eine Haltung, wie, wie, man, wie ich zum Leben auch stehen möchte, ähm, diese Offenheit und gleichzeitig ja, das Schwerste, was man äh, was man tun kann und für einen religiösen Menschen, ist, dass eine, eine religiöse Pflicht ist, die Menschen zu lieben, unsere Gattung zu äh, unsere Gattung zu lieben. Und äh, jeden Tag muss ich mich dafür neu entscheiden und und so möchte ich leben und so möchte ich schreiben. Und deswegen äh, sehe ich in dem, was A und B getan haben, kein moralisches äh, Problem, weil in dem Moment, in dem es Einverständnis und ein Vernehmen gibt, ist die Moral für mich suspendiert. Es gibt für mich nichts Verstörendes, ein Wort, was immer wieder in der Berichterstattung auftaucht, und nichts Irritierendes an der Geschichte. Verstörend und irritierend, monströs finde ich Erzählungen wie die von ähm, Fritz Honker, glaube ich heißt der Serienmörder, mhm. aus Hand, von dem äh, Heinz Strunk in Der goldene Handschuhe erzählt. Das ist für mich eine verstörende, eine irritierende und eine verbrecherische Tatsache und Erzählung, weil Fritz Honka war für mich ein Verbrecher, der Sexarbeiterinnen vergewaltigt und getötet hat. Aber all das gibt es in dieser Erzählung nicht. Sie fällt für mich damit auch heraus aus dem juristischen und aus dem kriminologischen Vokabular und aus dieser Perspektive. Wenn es Einvernehmen gibt und Einverständnis, dann ist Moral suspendiert aber dann zeigt sich vielleicht Erkenntnis. Quiz,
0: Lass uns zur letzten Quizfrage kommen. Die du hast sie schon ganz oft genannt und vielleicht kann sie sich jetzt hinter einem Zitat verbergen. Das ist Simone Weil mit Schwerkraft und Gnade aus dem Französischen von Friedhelm Kemp. Oder sagen wir doch nochmal was deutschsprachiges. Ist das von Georg Wilhelm Friedrich Hegel Entwürfe über Religion und Liebe?
1: Wenn ich jetzt daneben liege, das wird richtig. <lacht>
0: Wäre das total schön. Also, die Abwesenheit Gottes ist das wunderbarste Zeugnis der vollkommenen Liebe. Und darum ist die pure Notwendigkeit, die offenkundig von dem Guten, verschiedene Notwendigkeit, so schön.
1: Ja, das muss Simone Weil sein. <lacht> Sie ist es. <lacht> Sehr schön.
0: Aber schön, ne, dass sie jetzt hier den Bogen sozusagen nochmal schließt. Und ähm, wir haben ja schon ganz viel jetzt auch über diese religiösen Dimensionen deines Romans gesprochen, ne? Also diese religiöse Komponente im Sinne von sich etwas einverleiben, ne? Auch als als Hostie, als Leib Christi, ähm, aber auch in dieser in diesem Rhythmus, in diesen Wiederholungen, äh, in diesem, ne? Hat es auch einfach dieses stark liturgische, das das fand ich total ja. schön. Und was ich aber tatsächlich auch noch so einen großartigen äh, christlichen christliches Wort finde, ist das der Fleischwerdung. Also ist das nicht ein großartiges Wort Fleischwerdung? Ähm, ja,
1: absolut. Ich denke ja auch, die Wahrheit des Neuen Testamentes besteht für alle Menschen, die schreiben, darin, dass wir Fleischgewordene Wörter sind. Mhm. Mhm. Dass die Wörter uns wohnen. Und ich glaube, wenn ich mit Freundinnen, die auch schreiben, mit Kolleginnen, die auch schreiben, spreche, uns allen geht es so, wie das Anja Noble schreibt in Die Scham, wo sie über das Schreiben sagt, dies ist mein Leib nehmt und lest. Und nach Lesungen fühlt es sich tatsächlich so an, als würde ein Kiefer fehlen, eine Wange, äh, ein Gelenk, eine Elle, weil alles, woraus wir bestehen, Sprache ist. Und wir bestehen aus Sprache, weil die Wörter Fleisch geworden sind. Mhm. Und meine Vermutung ist, dass für Menschen, die schreiben, das Wesentliche, die wesentliche Erfahrung vielleicht darin besteht, dass es nur Wörter sind, die uns zerreißen. Keine Hand, kein Gürtel, kein Baseballschläger, das sind immer nur Wörter. Und, äh, und und darin äh, zeigt sich für mich noch einmal die die Wahrheit dessen, was Yoko Tava da auch in ihrer Poetikvorlesung, die sie 1998 in, an der Universität Tübingen gehalten hat, Verwandlungen, sagt. Sie sagt, die Gesichter der Menschen in der zweiten Generation, die nicht im Herkunftsland ihrer Eltern aufwachsen, sehen anders aus als die der Gleichaltrigen in den Herkunftsländern. Und ihre wunderschöne äh, Begründung dafür ist, dass die Kommas, dass die Sprache, die Wörter, die Grammatik ja die Gesichter verändert hat. Mhm. Und so geht es mir jedes Mal, wenn ich in Sri Lanka bin. Ich werde für einen Amerikaner gehalten. Mhm. Und, äh, und so glaube ich, ist es wahr, dass, äh, ja, dass Wörter Fleisch werden können, mhm. aber dass auch das Fleisch zu einem Wort werden kann. Mhm. Das ist dann die Herausforderung des Schreibens.
0: Du warst ja jüngst jetzt auf der Wartburg. Das war ein Projekt zu Martin Luthers Bibelübersetzung. Also das, was sich jetzt 500 Jahre gejährt hat. Und da warst du eine Zeit lang dort. Und dazu gibt es auch eine sehr schöne Publikation, weil auch Iris Wolf war dort, Uwe Kolbe waren dort. Und ihr alle habt die Zeit genutzt, dort zu schreiben und euch auch auseinanderzusetzen. Und da heißt es in diesem Text auch, von dir, als ich ein Kind war, dachte ich, dass Gott der Inbegriff unserer Vorstellungskraft sei. Und weiter, weil Gott immer beides ist, Möglichkeit und Wirklichkeit zur gleichen Zeit. Gott offenbarte sich mir durch Sprache. Also da sind wir nicht mehr sozusagen ähm, Fleisch, sondern auch ähm, in dieser Möglichkeit die Sprache auch sein kann.
1: Ja, also... Ich bin aufgewachsen in einer sehr religiösen Familie. Mein Vater ist Christ, meine Mutter Hindu. Und, und so haben mich all diese religiösen Erzählungen, äh, Motive und Symbole von früh aufgeprägt. Ich weiß gleichzeitig auch, dass es immer etwas, nicht unbedingt kontrovers, aber vielleicht kurios ist, in einem Kunstbetrieb, der sich als säkular und aufgeklärt und progressiv versteht. Als Ich bin jetzt nicht jung, aber äh, ich glaube, ich gehöre immer noch <lacht> zu jüngeren Schriftstellerinnen zu dieser Generation äh, ein, ein ein junger Autor sage ich jetzt mal ähm, über über Religion spricht auch als ein gläubiger Mensch nicht nur als ein als eine Spielwiese ähm, des des Denkens äh, oder als ein Baukasten äh, der 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 Motive sondern der, der das Ernst meint und äh, manchmal das sagt zumindest mein Vater. Mein Vater sagt manchmal, vielleicht bist du Schriftsteller geworden, weil du immer noch an die Heiligkeit der Schrift glaubst. Ich kann das nicht beurteilen. Das ist vielleicht die Erzählung, die mein Vater ähm, braucht, um, um uns beide auch zu versöhnen und uns beide auch zu trösten. Aber die Tatsache, dass ich als Kind... Ähm, immer geglaubt habe und davon ausgegangen bin, dass Gott der allgemeinste und der besonderste Begriff ist. Und dass es ja auch geschehen in dem Moment, in dem Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Die Menschen sagen immer, und das ist naheliegend zu sagen, dass Gott sich erniedrigt hätte im Menschen. Aber das ist nicht wahr, nicht alleine wahr. In der Fleischwerdung hat sich hat Gott auch den Menschen erhöht, weil er ihn erhört hat. Und äh, diese Fragen sind für mich bis heute immer bestimmend. Ich habe ja auch Theologie studiert, um Pfarrer zu werden. Und manchmal, weißt du, Caroline, vergesse ich, dass ich Schriftsteller bin, weil ich die Tage einfach mit mit Bonhoeffer und mit äh, mit Moltmann und mit anderen TheologInnen verbringe, die Nächte mit meinem gekreuzigten Gott. Und dann sehe ich irgendeinen Roman von mir zufälligerweise auf dem Tisch liegen und erinnere mich, ach, damit verdiene ich eigentlich mein Geld. Ich bin nicht Theologe und ich bin nicht Pfarrer. Aber ich glaube, Jabez sagt das in seinem kleinen Buch, es nimmt seinen Lauf, dass es ein Geschenk und ein Zeichen der Liebe der Menschen gegenüber den Göttern, Gott, der Gottheit ist, dass ähm, wir äh, uns kein Bildnis von Gott machen dürfen. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass wir uns kein Bildnis von Gott machen, dürfen ist für mich ja nicht nur eine poetologische Maxime. Ich darf mir kein Bildnis von einem Publikum machen, sondern gleichzeitig auch ein Inbegriff der Liebe. Wenn wir einen Menschen lieben, dann dürfen wir uns nicht kein Bild von diesem Menschen machen, wir dürfen ihn nicht zu Stein machen, wir dürfen nicht davon ausgehen, zu wissen, wer dieser Mensch ist. Einen Menschen zu lieben heißt, das Versprechen, diesen Menschen zu begleiten, die ganze Unbekanntheit und Fremdheit, die zu ihm gehört. Nicht zu wissen, wer dieser Mensch morgen ist und trotzdem zu sagen und gerade deshalb zu sagen, ich werde bei dir bleiben. Ich habe mich dir versprochen, ich habe mich dir verschrieben, deine ganzen unbekannten Zukunft hindurch. Und das ist für mich beides, eine religiöse Vorstellung und die einzige Form, wie ich leben und lieben kann.
0: Das ist sehr schön und vielleicht... Kommen wir da zur letzten Frage, die ich habe für heute. In diesen Wartburg-Texten, ich glaube, es ist, sie sind entstanden so in den, in den letzten Zügen deines Romanschreibens. Da heißt es auch, ich muss von einem definitiven Ende ausgehen. Dieser Roman wird mein letzter sein, mein letzter Roman, eben weil er auch viel von dir genommen hat. Und das wäre meine sorgenvolle Frage als begeisterte Leserin. Denkst du, es wird nochmal ein Weiterschreiben
1: geben? Also weißt du, Caroline, als ich das zu meinem Lektor immer gesagt habe, hat er immer so abgewunken und irgendwann auch nur noch müde gelächelt und irgendwann auch gar nicht mehr darauf reagiert. Und er meinte, du brauchst diese Fiktion, um jetzt schreiben zu können, musst du von einem definitiven Roman ausgehen, der ein definitives Ende markiert. Aber ich meine das tatsächlich wirklich so <lacht> für einen Roman. Ich keine Kraft und äh, ehrlich gesagt auch kein, ich sage das jetzt mal etwas vulgär, kein Stoff. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich 37 Jahre ich war, äh, gelebt habe, nur um diesen einen Roman zu schreiben. Und dass mein Leben, die 37 Jahre vorher nur darin bestanden haben, die Ankunft dieses Romans vorzubereiten. Das heißt aber nicht, dass ich aufhöre mit dem Schreiben. Ich werde keinen Roman mehr schreiben, weil ich weiß, wenn ich schreibe, dann... Da muss es alles meinen von mir. Meinen ganzen Körper, mein ganzes Leben, jede Zukunft, jede Vergangenheit von mir. Und ich glaube nicht, dass ich das noch einmal überlegen werde. Aber ich arbeite jetzt an kleinen Formen. Jetzt 2024 plane ich meinen ersten Gedichtmann zu veröffentlichen. Oh, das und ist ja toll. Gerade. Genau, und äh, das ist eine andere Herausforderung. Jeden Tag ärgere ich mich darüber und ohrfeige ich mich und frage mich, warum war ich so dumm und habe mich jetzt darauf eingelassen. Mhm. Aber da habe ich mich genauso auch gefühlt, als ich rot geschrieben habe und dachte, hättest du es nicht auch eine Nummer kleiner machen können? Hättest du nicht auch deine Ansprüche niedriger halten können? Und dann würde ich gerne noch ein Buch schreiben, ein viertes Buch mit den Glauben.
0: Aber das sind ja schon mal ganz gute Aussichten, Zenturan. Also Da kommt doch noch einiges und wer weiß, was dann noch mal irgendwo vielleicht an Stoff äh, des Weges liegt. Aber natürlich äh, möchte ich, dass es dir gut geht. Insofern, was auch immer du schreiben wirst, ich freue mich riesig und bin gespannt. Und ich kann sagen, von vier Quizfragen, drei richtig beantwortet, herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, ja, schicke dir herzliche Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, liebe Caroline. Vielen Dank fürs genaue Lesen, für deine Geduld.
0: Sehr gern. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Centauran. Tschüss. Kapriolen.